0: Ez itt az istenélmények élmények nélkül podcast. Ez nem egy vallási a szó egyházias értelmében, hanem húsvér emberekkel beszélgetek arról, amit saját bőrükön tapasztaltak. Lehet, hogy nem is hittek Isten létezésében, amikor csodát éltek át. Előfordulhat az ilyen. Egyáltalán mi az, hogy Isten élmény? Elmondják ők. Én Tóth a Sandra vagyok, mai vendégem, 5 éve szabadult. Boros Lajos 30 évet töltött különböző börtönökben. Bár lelkében régóta szárnyal, ma evangélistaként tartják számon. Sokunkhoz hasonlóan átlagos neveltetést kapott, bár az ő családjában is voltak feldolgozásra váró traumák, akár szülei vállása, vagy testvére öngyilkossága, mégsem ezeket az eseményeket okolja sorsak is miatt saját bevallása szerint kiemelkedően önfejű és akaratos kamasz volt, aki mielőbb a saját útját akarta járni, ami egészen a börtönig vezette. Kedves Lejos, köszöntelek a műsorban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást így az első adásba. És hát ugye 5 éve szabadultál, jól mondtam?
1: Igen, igen, abszolút.
0: Én öt éve dolgozom a képmásnál, és ha én az elmúlt öt évemre visszanézek, akkor semmiképp sem mondhatom, hogy rövid volt, hanem, hanem sűrű volt, és élményekkel teli. De mondjuk nem tudom, hogy a te utolsó öt éved, így a 30 évhez viszonyítva, az hát kevésnek is tűnhet, nem tudom, hogy élted meg. Hm.
1: Természetesen sokfajta élményt kaptam, és volt olyan évem konkrétan a... A 2016, ugye 2015. májusában szabadultam, és a 2016 os évben e, megházasodtam márciusban, akkor októberben egy ingatlanba költöztünk, amit egy banki hitelre vettünk, akkor decemberben fiam született, tehát így, így másnak egy, egy, egy ilyen is sok lett volna egy évben, nekem így Aha. hirtelen jöttek ezek a dolgok, és hogy hogy be van-e így zsúfolódva az élmények, ezt, ezt úgy tudom mondani, hogy én nekem ugye a megtérésem után még 20 évig bent voltam a börtönbe. És, és egy nagyon elzárt világ, egy nagyon szürke világ, de azt tudom mondani, hogy az Isten való közösségben nem eseménytelen. Tehát, hogy, hogy Isten ott is adott nekem élményeket. A, a, egyszer azt mondtam, hogy a nagyon szürke világban az egyetlen igazi szín benne a börtönvilágában Isten. Aztán, amióta szabadultam, és élem ezt az úgynevezett civil életet, hát ugyanezt a konzekvenciát kell, hogy levonjam. Egyedüli szín ebbe a földi világban Isten, ami igazán ízt ad, ami igazán színt ad, ami igazán egy jó illatot ad, értelmet ad, és még lehetne sorolni ezeket a pozitív tényezőket, ő az Isten.
0: Szeretnék majd arról beszélni, hogy, hogy pontosan milyen börtönökben voltál, és miért, de mielőtt erre rátérnénk, hogyha ugye említetted ezt a szót, hogy megtérés, én pedig azt, hogy Isten élmény, amit elhangzott a felvezetőben is. ha ezeket mondom, hogy Isten élmény, akkor mi az, ami eszedbe jut, vagy hogyan tudod ezt megfogalmazni, mit jelent neked ez a szó?
1: Um, azt hiszem, nem csak én vagyok ezzel így, hanem talán minden ember, a, és a nem hívő világról beszélek, tehát akinek nem volt még Isten élménye. Bár azért azt gondolom, hogy bizonyos kor felett, még ha nem is így definiálja életének egy-egy komoly történéseit, azért vannak az embernek Isten élményei. Mert az Isten kopogtat, csak éppen az ember nem tudja, hogy ő Isten. Néha nagyon drámai, esetleg egy koporsó mellett szól az ember szívéhez, vagy, vagy, valami, vagy valami nagy jóság, amikor bejön. Szerintem nem kell annál nagyobb élmény, amikor egy gyermek megszületik. És az ember úgy nem tudja megfogalmazni, hogy hol örül most a hasa, a feje, vagy mi ez, miért jön a könyv. egy ilyen belső nagy örömmel. Mert hogy ember született el le a világra, és... És ha én így az Isten élményről így, vagy hogy nekem ez mi volt, vagy mit jelentett, vagy hogy volt, én is kerestem valamilyen formában az Istent, vagy az Isten, hát nem az Istent, hanem a, az, hogy, hogy van-e valami. Ez egy érdekes megfogalmazás, tehát uh-huh. hogy, hogy a megtérés, hogy van-e valami. Tehát így, így akár a nulladi típusú találkozás, akár a, a, a varázslásos dolgok, tehát így, így nem kell ilyen, ilyen mesékbe gondolkodni, hanem nagyon benne van ebbe a világban a, a halott jóslástól, tehát a halott látóktól, a jósláson keresztül. Mikor valaki azt mondja, hogy ez középkori dolog, akkor el kell gondolkozni hogy miért nézi meg a horoszkópot a napi újságban, vagy az interneten, a hétköznapi ember, ugye? Mert, hogy és akkor azt mondja, hogy U.S. bejött. Tehát azért vannak ilyen dolgok is. És, és hogy legjobban hogy kerestem az ismeretlent hogy van-e valami függöny mögött, nem látható szférában, a testen túl, hogy van-e valami.
0: Uh-huh. És ez egy kíváncsiság miatt volt?
1: Ez egy kíváncsiság. Azt gondolom, hogy ez a, ez a fajta kíváncsiság talán így mindenkiben benne van. Tehát senki, ez egy érdekes téma, mert amikor egy, egy témaként ez följön, akár egy ilyen nagyon konszolidált környezetben, vagy társaságban, vagy éppen egy kocsmában, félrészegen, amikor ez a téma fően, ez mindig téma. Tehát ez mindenki hozzá tud szólni, mindenkinek van valami véleménye, mindenki beszél erről. Maga az szó, hogy megtér, és emlékszem rá, hogy, hogy volt valamikor valami rockstár aki egyszer nyilatkozott valamilyen tévéműsorban, még a régi időkben, hogy ő megtért, és számomra ez olyan kicsit idegenül hangzott, de mégis kíváncsisággal töltött el. Nem tudom már a nevét, de hogy egy ismert ember volt, és mi az, hogy ő így vállalja? Mit mm-hmm. jelent az, hogy megtért? Hát akkor még nem gondoltam volna, hogy majd, majd egy nap én is arra fog bizonyságot tenni, hogy megtértem az Istenhez, van egy személyes kapcsolatom Jézus Krisztussal, és hogy, hogy ez a személyes kapcsolat az egész életemet a szó jó értelmébe befolyásolja és jó útra terem is őt megtartja. Ha.
0: Aha. Hogy lesz személyes kapcsolatod? olyan valakivel, akit nem látsz.
1: Én azt gondolom, Isten keres minden embert. Minden embernek az életében vannak pillanatok, amikor amikor az Isten megszólítja őt. És én azt gondolom, hogy hogy a szívemén az ember ezt tudja is, hogy most engem Isten keres, vagy Isten szólíthat.
0: Miből lehet ezt tudni?
1: Hát ugye a, leg, a legbelső világában egyszer valaki azt mondta, talán Pascal, hogy minden ember életében van egy isten alakú űr, és ez semmi más nem tudja kitölteni, csak Isten. Engem 1994-ben keresett meg egy másik, egy másik rabon keresztül az Isten. Amikor szokták kérdezni, hogy te, a te megtérésed, vagy te Istennel való találkozásod, az, az hogy volt? Az az, melyik gyülekezetbe, vagy lelkészen keresztül és akkor és akkor lehet, hogy figyelem felkeltő az, amikor azt mondom, hogy én a Váci Fegyházba találkoztam az Isten fiával egy másik emberen keresztül. És akkor kérdezik, hogy hogy? Hát az ő beszédén keresztül. Mert hiszem, hogy az evangélium az az Istennek a beszéde. Tehát Isten, amit hallani akar ebbe a világba igazából, az a keresztről való beszéd, a Krisztusról való beszéd. És hogyha valaki azt mondja, hogy ugyanmán, hát egy beszéd, egy beszéd nem tud így megfordítani egy embert, vagy egy beszéd nem tudja hatására az ember életére, akkor el kell gondolkodni azon, hogy, hogy ezt a világot tulajdonképpen a beszéd mozgatja és motiválja. Egy, egy két ember kapcsolatánál, egy megszólítás és szemkontaktus utána a beszélgetés, és aztán egy házasság házasságkötőterem, egy templom, egy munkahely, egy, 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 egy felvételi, amikor valaki elmegy, és és egyáltalán megkérdezik, hogy hogy gondolkodik erről a munkáról. Egy politika, egy háború, amikor két ember egy asztal mellett nem tud megegyezni földről, olajról, vagy bármi másról. Tehát a beszéd, és a beszédnél azt mondja Isten, hogy van egy egy olyan beszéd, ami nem közönséges beszéd, ez az Isten beszéde, és néha nagyon, néha nagyon egyszerűen van, csomagolva ez a beszéd. Néha egy rabnak a szájából jön ki, néha egy, 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 egy... egy doktori diplomával rendelkező teológusnak a szájából jön ki, de ha Isten szól rajta keresztül, és az ember ezelőtt a beszéd előtt megnyílik, befogadja, akkor, akkor óriási változások jönnek egy embernek az életébe. És nekem ez volt 1994 akkor, amikor egy emberen keresztül megszólított az Isten, Isten azt a jó hírt közli az ember életébe, hogy hogy az ő bűneiből megvan van váltva. És azért ez egy ilyen, hogy mondjam, én bűnözők közt nőttem föl, és uh, ugye kezdve a tököli börtönök, és, és egy sereg emberrel találkoztam, beleérte önmagamat is, akik nem voltunk tisztában a bűneiknek a súlyával. Természetesen nem tudtuk azt, hogy amit teszünk, az nem jó, hogy ez a társadalom szembe bűn, hogy a törvények ezt nem engedi, de itt belül nem érezte az ember ennek a súlyát tulajdonképpen, amikor én hallottam a keresztről való beszédet, hogy Jézus Krisztus szeret engem, tulajdonképpen azt mondta nekem a Rígó, hogy figyelj, na, és Isten szeret téged. Érdekes volt, mert az ő bizonyságtétele, amikor elhangzott röviden, hogy hiszek az Atya Isten műször fiába, az Úr Jézus Krisztusban, az nem nekem szólt. A többi, mikor kimosolyogta, és ö, mást is mondtak neki, ott hagyták, akkor oda mentem hozzá, mert engem érdekelt, hogy itt áll egy ember, aki állítólag Hisz Istenbe, és megfogod az, és néha talán ez egy érdekes dolog, hogy embereket megfogad, amikor mikor valami nem sablonos, nem odavaló. Egy börtön varodájának a WC melletti dohányzójában nem odavaló, odavaló egy káromkodás, Bocsánat, ezt mondom. Nem, nem, így, nem odavaló, ez se persze, mert hívőszed az az úgy beleillik, hogy valaki szintje az Isten, vagy éppen obszínul beszél. De hogy valaki azt mondja, hogy hiszek az Atya Isten műszor fiába, az Úr Jézus Krisztusba, ez egyrésztről egy, egyfajta embert megmosolyogtat, és ez a te bajod, vagy mit tudom én, én, az, én, én benne meg ez egy ilyen kíváncsiságot keltett fel, hogy mi ez? Oda nem egy ilyen, hogy mi ez? Mi ez, hogyha mi van, hogyha igaz? És, vagy hogy itt áll előttem egy ember, aki arról beszél, hogy ő ismer Istent. És én odamentem hozzá, és azt mondtam neki, hogy figyelj, beszélj nekem az Istenről. És ott állt előttem egy ember, akinél talán ott volt a válasz. És aztán nem talán, hanem ott volt a válasz. Életem először hallottam meg itt belülről az evangéliumot. Nem pusztán a testi fülemmel, hanem a szívemmel. Ott hangzott el az, hogy Milyen Isten szeret téged. Isten készített a te számodra valami jót. Isten meg akarja változtatni az életedet. Isten le tudja mosni a bűneidet, tud neked egy újat adni, meg tud tisztítani. És nem volt nekem vágyam sosem, erre, nem is éreztem talán erre az igény. De akkor így visszanyeltem a könnyeimet, és valami, valami belülről így megmarkolt, megfogott. És azt mondta, hogy, hogy menjek a bűneim, szólítsa meg az Istent, kiálltsak hozzá. És nekem aznap este volt egy úgynevezett bűnvallásom, Isten jelenlétében,
0: bementél az árkádba, és igazából akkor értetted meg azt, hogy milyen súlya van a bűneidnek? Már ugye azt mondtad, hogy abszolút, abszolút. az is volt a probléma, hogy fel se ismerted, hogy az egy annyira rossz igen. vagy terhes dolog, ami benned igen. van, vagy amiket csináltál. Igen.
1: igen, igen, igen. És én erre készültem. Tehát én egész nap arra készültem, hogy én este meg fogom szólítani az Isten. És életem első élő imádság a imádságom volt megkockáztatom, hogy minden ember életében így van ez.
0: Egyedül csak elkezdted felsorolni, amíg eszedbe
1: Abszolút, hogy... igen. Hát este mondjuk 9 óra után leoltották a villant, és még a többi tévét nézett, és ment a, a zárkába a szokásos zárka élet.
0: Egyedül voltál az zárkában?
1: Nem, kilencen voltunk. Addig én magamra búztam a pokrócod, befordultam a fal felé, és úgy, hogy mozgott a szám, de igazából Igazából nem halott el senki az Istenen kívül. Megszólítottam istent atyámnak szólítottam az Istent, és, és úgy megjelentem előtte, úgy, ahogy voltam. Azt mondja a Biblia hogy egy nap minnyián mezítelen fog megjelenni a Krisztus ítélő szék előtt, és soha nem vetköztem olyan pőrére senki előtt, se bíróság előtt, se szülő előtt, se barátnő előtt, mint akkor az Isten előtt. Úgy nem takartam el semmit. Mindent elmondtam neki. Életemnek voltak olyan részeim, hogy milyen szégyeltem volna embereknek megvallani, Ezt is elmondtam Istennek, mindent letettem el, és ott összetörtem nagyon mélyen. Egy egy olyan mély szomorúság töltött be, hogy hogy nem tudtam, hogy ez egy óriási ajándék, úgyhogy bűnbánat. Életemben először megkeserettem Isten jelenlétébe a bűneim fölött. Tehát ez azt gondolom kegyelem. Ebből az állapotból emelt fel az Isten. Onnét kezdődik az én keresztjén életem.
0: Másnap fölkeltél, ugye gondolom álomba sírtad magad, vagy nem is tudom, megnyugodtál talán Igen. életedbe először. Fölkeltél Igen. másnap, és akkor mi volt?
1: Hát alapjában félve nem éreztem azt, hogy, hogy itt most olyan változás van, hogy nem fogják majd a, a reggelit esetleg úgy adni, vagy nem úgy adni, nem, nekem ugyanúgy történt minden. A körülményeim nem változtak, én változtam meg. Mondjuk, mondjuk észrevettem körülbelül egy hét után, másfél hét után, hogy hiányzik a szótáramból a bévekká betűs kötőszavak.
0: Hoppá, magától?
1: Egyszerűen ezt, ezt, ezt elvette tőlem Isten. Tehát volt, amivel harcolnom kellett. Napin 40-50 szállt cigarettát szívtam, és azzal még 5 hónapig harcoltam. Míg egy imádság után az Isten megkönnyerült ezen a részen is, és megszabadított tőle 95 áprilisában. De hogy, hogy egyszerűen egy-két hét után azt vettem észre, hogy hogy benne, nincs benne a szám, hogy soha nem szerettem így sepregetni, vagy takarítani. És akkor azt vettem is, hogy zavar a szemét. Ha valami van, akkor megfogom Opa. és fölveszem, vagy megfog egy seprűt. Tehát így külsőleg is jelentkezik. És
0: ez így csak úgy, ugye? Úgy, úgy, úgy egyszerűen erre éreztél egy új indítatásokat. Ja,
1: abszolút. A Szentírásnak az olvasása akkor elkezdődött, és ez azóta is tart minden nap. És elkezdtem keresni azoknak a társaságát, akikről úgy gondoltam, hogy ők Istenné. És hát közben Isten használta abba, hogy a gyülekezet alapult, egy közel százfős gyülekezet. Én hétszer voltam büntetve, tehát az előtte lévő időkben az, a, az egy hat ítélet volt. És amikor bekerültem a hetedik ítéletemre, akkor egy tíz éves ítéletre kerültem be, aminek az első egy éve után vagy másfél után tértem meg Istenhez és utána lelkismeret okokból vállaltam még ügyeket, amiért még 12 évet kaptam. Tehát ez így megtérésem után a, az...
0: Nyilván, Már mint lelkiismereti okokból az mit jelent, hogy bevallottál körábbi bűncselekményükben részességet?
1: I- 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 igen, igen, igen. Folyamatban igen. ügyeim voltak, amiben Érten. volt egy jó esélyem arra nézve, hogy, hogy nem fogoknak értelítélni. Igen. És a megtérésem után...
0: Úgy gondoltad, hogy ezeket be kell vallani? Hát egy ilyen
1: kő került a lelki cipőmbe. Éreztem azt, hogy ez így nem kerek és hát egy óriási tusakodásom volt ezzel kapcsolatban. Hát ez ne nem, nem úgy volt, hogy én kitalálom, hogy hát akkor most nagyon stréber leszek és akkor én ezeket is elmondom, hanem nem tudtam, hogy, hogy ebből bírósági tárgyalások vannak, illetve lesznek, akkor ügyészség is szakba volt, mikor én megtértem az ügyeim, és akkor csak úgy kicsit úgy végig gondoltam. Én Istennek odaadtam az életemet, mikor megtértem kifejeztem Isten felé azt, hogy, hogy az életem értéktelenné már, de ha te még tudsz vele valamit kezdeni, akkor neked adom. És ez úgy bennem volt, és, és embereknek hirdettem az evangéliumot, kaptam egy olyan Istentől, hogy, hogy kezdet-kezdetétől, én tényleg másokat is hívtam az Úr Jézushoz, rabokat, őröket, kifejeztem felük, azt, hogy Isten szereti őket, és
0: Egyébként mindig ilyen kis banda vezéralkat voltál? Hát
1: nem voltam banda vezéralkat, de úgy középszerűen elúszkáltam abban a mocsárba, amiben éltem az életemet. És akkor érdekes volt, hogy, hogy amikor közelezett a tárgyalás, akkor úgy elgondolkodtam rajta, hogy most mi lesz. Most itt beszélek az Úr Jézusról, bizonyoságot teszek az igazságról, és, és utána elmegyek egy tárgyalóterembe, és egy másik emberről össze-vissza fogok hazudozni az, hogy mentsem a bőrömet. És ez tényleg régen csípőből ment volna. Nem igazán jelentett volna nekem az el problémát, sose jelentett ezt. De a, e, ezek után már így azt mondtam, hogy hogyha, ha még most is ezt teszem, akkor hogy fogok nézni. Soha semminek nem szántam oda az életemet. Most odaadtam Istennek az életemet, ez az én életem, az én gesztenyém, én sütögetem, azt csinálok vele tulajdonképpen, amit akarok, Isten
0: nekem adta.
1: Életem fölött sáfár vagyok. Persze, most már így látom, hogy alapjelve Istené, minden ember élete, aztán a el kell számolni.
0: Ezeket a döntéseket, amikor meghoztad, akkor hány éves voltál?
1: Hát 94-be tértem meg, 95-be kezdődtek ezek a, ezek a, hogy bíróságra kell járni, 36. 36 évesen Tehát hoztam akkor, meg.
0: Akkor lett volna... Éppen elég jó korban voltál ahhoz, hogy aktívan kint tud tölteni az időt és bármivel, akár családalapítás. Persze,
1: persze, 44 évesen szabadultam volna, 44 évesen szabadultam volna 10 évről. Ehhez képest 56 évesen szabadultam a 21 év 9 hónapról. Végig kellett kitöltenem ezt az időt, kitiltottak az özbüntetésből. De ebből a 21 év, 9 hónagból, több mint 20 évet keresztényként töltöttem el egy börtönben, ahová jól kerültem, a bűneim következményekén. Ott voltam, ahová megérdemeltem, hogy legyek. Nem a körülményeim változtak meg. Isten nem mindig változtatja meg a körülményeket. Én változtam meg. A körülményekbe érő ember könnyű úgy dicsőíteni Istent, hogy, hogy nincsenek benne nehézségek
0: mondta, mondtad ezeket, hogy gyakorlatilag tényleg édesanyád mindent megtett, amit meg lehet tenni azért, hogy jó nevelést kapjál. Tehát mi volt az a belső dolog, ami miatt teljesen a lelki ismereted így el tudott aludni? Persze értem, hogy egyik jött a másik után, de mi, mi vonzott ehhez ez az igazából, életformához? Hát,
1: igazából szerintem erre nincsen magyarázat. Vannak okosok, akik mondják, hogy mert hogy esetleg úgy szocializálódik az ember, olyan körülmények között fel. Ez, ez azért nem igaz, én szerintem, mert én, én, én ültem olyan emberrel, nem is egyszer, akinek a szociális körülménye abszolút jó volt, nem volt csonkacsaládból, nem származott csonkacsaládból, meg volt neki, mégis bedarálta. A, hát inkább úgy tudom mondani. A Biblia határozza meg egyébként ezt a legjobban. Egy, ja. részt, egy van az egyik rész, azt mondja, hogy a, a rossz társaság az megrontja a jó erkölcsöt. Nagyon-nagyon mindegy, hogy ki mondja, hogy, hogy aki korpa közé keveredik, megeszik a disznók. Tehát vannak azért ilyen magyar szólásmondások a Biblián kívül is. Igen, de, ez hogy ez, így magyar. Így, de hogy ez igaz, ez igaz. Ez, ez, ez az egyik oldala, a másik oldal pedig. Másik oldal kell lenni egy hajlandóságnak az ember életébe. Én azt gondolom, egyszer egy. Egy doktornő bent volt egy csoporttal a börtönbe, és azt mondta, hogy én semmiben nem tartom magamat különnek ti mert tisztában vagyok azzal, hogy a gyökér az ugyanaz, mint a ti életetekben, csak az én életem fája nem teremte meg azokat a gyümölcsöket, de ugyanonnan táplálkozik. Ez többenetes így hallani, hogy ott van valaki, gyilkosok, betörők, rablók, erőszakot tevő emberek közt, aki embereket gyógyít, soha nem került e, ilyen, ilyen bűntekintetében, extrémiségbe, és azt mondja, hogy ő tudja azt, hogy a gyökerei ugyanonnan táplálkoznak. Azért e, ezt, ezt érdekes volt annak idén így, így hallani, uh-huh. de így visszagondolva az, hogy, hogy, hogy az embernek hogy lesz ilyen életútja, az ember ezt nem tervezi. Tehát ilyen senki nem gondol, hogy hát én majd, én majd 60 évesen arról fogok beszélni, hogy több mint 30 évet ültem, 7 voltam büntetve, egy kajatikus életem volt, de tegnap volt egy szolgálatom, a baró beszéltem, és ez tényleg nagyon érdekes, hogy vannak sikersztorik. És Isten minden élet sikersztori. Isten országában a a börtön az orvos, a hajléktalan, mikor bekerül, az egy sikertörténet, tapsol a mennyi, hogy hát itt van egy embert megmentett Krisztus vére. Mondhatják azt, hogy, hogy az a kereszt, derégi ez az a kereszt, hogy az a vér, az evangélium, mert hogy úgy szerette Isten a világot, és hogy, hogy ezt ma annyiszor ha hallottuk, és akkor és jönnek emberek, és emelik fel a kezüket, a Bibliájukat, az életüket, és azt mondják, hogy figyelj ide, az én életem egy gyökeresen megváltoztatta Isten. Az én életemben beköltözött Krisztus, békességet kaptam, értelmet kaptam. Hát ez, ebbe az országba, ezt most nagyon komoly, statisztika, nem, hogy több mint ezer ember vett véget az életének egy évben. Az ez komoly, nem? Több mint, e, több mint ezer ember.
0: Szerinted mondhatjuk azt, de ki lehet ezt mondani igazából, nem is tudom, kicsit viccesen, de mégis lehet mögötte egy valós tartalom így etekintetben, hogy, hogy aki igazán sikeres szeretne lenni, az, az törekedjen arra, hogy az Isten országába kerüljön. Mert ahogy elmondtad az előbb, hogy ott mindenki egyenlő, hogy ott az a legnagyobb sikersztori, ha oda bekerülsz. Nem is biztos, hogy, hogy, véletlenül, nem biztos, hogy véletlenül van bennünk a siker utáni vágy, csak lehet, hogy azon kellene elgondolkodni, hogy mit tartunk sikernek.
1: Hát igen, mert ma, a mai világban nagyon népszerű, akik hirdetik, igazából nem mondják ezt ki, de ez van a központban az úgynevezett sikerevangélium. Ha megtérsz Istenhez, akkor te földi viszonylatban véve sikeres ember leszel, egyenlőség. És ha nem, akkor valami probléma van a te hiteddel. Ez azt gondolom, hogy azért nem igaz. Nem azért, mert az én élettel megtérésem után még húsz évig börtönben volt, és Isten nem vitt ki onnan. Sokszor megkaptam ezt. Hát, Lajos, elvá- elvállaltottam. Miért nem vissz téged Isten? Azt mondtam, ő megtehetné, mert ő mindenható. Kaphatnék egy egyéni kegyelmet, kaphatnék egy összpüntetést, és kimehetnék. Isten meg, de van az Úrtól tanult meg egy olyan része, hogy legyen meg a te akaratod. Nem biztos ez az Isten akarata. Nekem megvan, hogy én mit akarok. De mit akar Isten? Isten lehet azt akarta, hogy az én bekerülésem után 17 évre mondjuk egy kolompár Jánosnak beszéljek arról, hogy az Isten szeretné őt megmenteni, és Krisztus őt is szereti. És Isten azt szerette volna, ha ezt személyesen egy saját, egy ugyanolyan élet, egy ugyanolyan sors közösségben lévő ember mondja el a másiknak.
0: Azt mondjuk el a hallgatóknak, mert végül az elmarad, hogy miért voltál te elítélt és hogy a legszigorúbb börtönökben is ültél, ugye én úgy tudom, hogy mik voltak ezek a bűnök, amiből téged meg tudott teljesen szabadítani? Alapjában vagy
1: a vagyonelleni bűncselekményekét hőtöttem mindig a büntetésemet, tehát fiatal koromtól kezdve egy ismerősemön keresztül, aki betörésé volt már büntetve, 16 évesen lettem az ő társa neki és jártuk az országot és édesanyám legnagyobb szégyenére, jó, ide ez az, hogy anyaszomorító voltam, tehát az legnagyobb szégyenére és a család legnagyobb szégyenére egy betörő lett a fiúból, és, és ezt követte az, az, tehát az életem, az én bűnöző pályafutásommal teljesen végig a betörések, és e, 1993-ban fegyverhez jutottam, fegyveres rablásokat követtem el, lőszerrel, lőszer, lőszer, lőfegyverrel való visszaélést, emberülési kísérletet, bűncselekményében nem halt meg senki, de mivel lövéseket adtam le, ezért a törvény ezt úgy határozza meg, ha valaki valakire lő, hogy meg akarja ölni. Ha sikerül, ha nem sikerül, ha nem sikerül, akkor is ez így van meghatározva. És ezekért a cselekményekért kaptam egyszer tíz évet, aztán még két fegyveres ablásra, amit elvállaltam utána, kaptam 8 évet, ezt hatályon kívül helyezték és felemelték 12 évre és kitiltottak az őszbüntetésből. Négy hónapot vettek le az ítéleteimből, és így töltöttem le, illetve három hónapot, 21 év, 9 hónapot. Minden, minden, minden magyar börtön bejártam a gazdasági börtönök kivételével, tehát a Szegedi Csillagtól kezdve a Sátorőjai Fegyházig. Utolsó ítéletem az, az a Váci Fegyházban volt, több mint húsz évet töltöttem el egy börtönbe, és a Szegedi Csillagból vittek át a 93 ba kerültem be augusztusában is 1900, 2015. május 13-án szabadultam. Hát ez volt az én drámai és katasztrofális életem, amihez aláhajolt az Isten, amiért valamiért úgy gondolta, hogy engem megment ebből a helyzetből. Ahogy a bűnözéshez és a bűnhöz kell az ember, úgy kell azt gondolom a megtéréshez is, a rapság minden jelét viseltem kívülről, ha szállítottak, bilincsbe, meg, meg láncba voltam, a rabok ruháját viseltem, de volt az arcom egy derű, az alkalom egy mosoly, szememben jó gondolom egy csillogás, azért, mert a belső tartalmamba már nem az lakott, aki régen. A belső tartalmamba ott volt az Úr Jézus Krisztus, és hál' Istennek kegyelemből még ma is ott van. Néha az első időkben reggel néha úgy ébredtem, hogy megvan-e még? Már nem Krisztus, hanem ez a, ez a boldogság. megvan nem még? Meg tudok-e még így örülni? Mi ez? Mm. És a, a megnyugtató volt, hogy megvan. Tehát ez nem olyan, ő nem egy megmester, hogy valamit ad aztán, hogy félig megcsinálja és odébb áll, hanem, hanem az ő ajándékai visszavonhatatlanak. Jó az Isten, sőt, csak ő jó. Most várjuk a második gyermekünket.
0: Nagyon örülök és nagyon gratulálok, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad ebbe az első adásba a megkeresésemet, és tudtunk beszélgetni, és nagyon örülök az életváltozásodnak, az Istenélményednek, és jó hallani, hogy ez kitart, és hogy nem fogy el. Kedves hallgató, ha tetszett a beszélgetés, ozd meg másokkal, és tarts velem legközelebb is. Friss hírekért kövessd az adásokhoz kapcsolódó Facebook oldalt, és ha van ötleted, hogy kinek az istenélménye élménye kerüljön adásba sallang nélkül, meg is oszthatod ott velem. Örülnék. Én alig várom a következő beszélgetést, remélem te is.